0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos Sean bienvenidos a Deportes Sin Límite Hoy contamos con la presencia de una gran peleadora Una gran persona Que siempre sale adelante ante cualquier dificultad Por eso está en las artes marciales mixtas Vamos a conocer su trayectoria Les presento a Janet Vidal, alias Las Chiguas ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el
1: día de hoy? Hola Joel, muy bien. Muchas gracias por, por el espacio que me haces aquí. Estoy muy muy contenta de estar aquí platicando contigo.
0: Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y cuéntanos, ¿estás lista o naciste lista?
1: Nací lista. <risa> Nací
0: a ver, lista. A ver, cuéntanos, ¿tú es eso que naciste lista? ¿Siempre te llamó la atención algún deporte en específico? O cómo es que llegas a las artes marciales mixtas?
1: Fíjate que eh, siempre me, me llamó mucho la atención el boxeo. ¿no? el el boxeo es además uno de los deportes más bonitos, más completos, este y era de ley que los sábados era ver el boxeo con mi papá siempre. Entonces, um, mi hermano tenía un amigo que, que peleaba y una vez nos nos invitaron a un a un evento de artes marciales y yo fui y a mí me emocionó mucho ver a las chicas ahí pelear y dije wow, o sea que qué padre, eh, pero hasta ahí yo le dije a mi papá que jugando, que verás algún día yo voy a pelear así, le dije yo jugando,
0: o sea no, no,
1: nunca me imaginé que si sí se fuera a hacer eh, como realidad, no eh, después eh, em, pasé por una etapa eh, de depresión, estuve un poco mal entonces, mi hermano al ver la situación y al ver que realmente estaba necesitando ayuda, decidió llevarme a un, a un gimnasio, entre comillas, porque no era gimnasio, era una bodega nada más, donde estaba un profe que te enseñaba, pero no había costales, no había nada, y me dijo, vamos, y yo dije, bueno, está bien, vamos, y fui, y como que lo vi así como, como un escape, y dije, ah, pues está padre, o sea, es matar tiempo, está... Está padre, pues conoce a esa gente y así. Y desde ahí, y yo me acuerdo que, como a la semana de que empecé a entrenar, yo voy aquí muy fregona y le dije al profe: de que no, Pues yo quiero pelear. Mi hijo está seguro y yo sí, sí quiero pelear. Y, y recuerdo que al mes hice mi primera pelea. Te lo juro que yo dije en ese momento: ¿Qué hice? O sea, es una de las decisiones más tontas que he tomado porque. O sea, yo no me imaginaba que realmente era de verdad, o sea, que los golpes eran de verdad, si ¿Sí me explico. Yo cuando sentí el primer golpe dije, ahí fue cuando me caí hacia el 20 de que, ¿Eh? o sea, si sí son golpes de verdad, o sea, realmente sí me tengo que agarrar a golpes de verdad. Y fue una pelea muy, muy curiosa, pero fíjate que me gustó, me gustó la experiencia y ahí, de ahí en adelante, así fui conociendo más el deporte. Fui... Me fui moviendo de gimnasio hasta que llegó un gimnasio que se llama que se llamaba Warriors eh, y el profesor era Ricardo el Cuate Aguilar en, en Paz Descanse, que él me arrimó un poquito más a lo que es las artes marciales y, y de ahí, de ahí en adelante.
0: Cuéntanos tu, tu niñez, ¿qué, ¿qué disfrutabas y cómo puedes decir o describir en una sola palabra lo que representa para ti el, el estar en la jaula, el, des, el estar en, demostrando tus su, cualidades, tus capacidades, porque tienes bastante talento. He seguido tus peleas y, y eres impresionante, la verdad.
1: Mm, fíjate que mi niñez fue una niñez muy bonita, realmente fue una niñez eh, muy bonita. Siempre fui una niña muy aventada, nunca me gustó jugar a las Barbies, o sea, yo siempre fui, era de. Eh, jugar a las carreras en las bicicletas, eh, me gustaba mucho jugar tazos, o sea, los trompos, siempre me gustó como más el deporte así de que no de tan niños, y yo me mantenía con puros vecinitos niños, o sea, recuerdo que tenía una bicicleta y mi mamá me la escondió porque yo me mantenía jugando carreritas con los niños a las bicicletas y, y mi mamá me dijo, no hombre, dijo, te vas a venir dando un fregadazo y, y, y me la castigó, me la castigó y te digo, fue una niñez muy bonita, disfruté mucho. Y el pelear en la jaula para mí significa mucho porque es un lugar donde realmente me siento muy libre. O sea, a pesar de que estás prácticamente encerrada con otra persona eh, y, y las dos personas quieren lo mismo, no eh, buscar la victoria, eh, es un lugar donde yo me siento muy, muy, muy libre. Y de cierto modo siento que puedo. Eh, expresarme y sacar, a veces, sentimientos que están ahí, ¿no?, eh, sentimiento, el subirme a la jaula para mí es un reto, me reto a mí misma porque estar en la jaula no, no es fácil, siempre están como esas vocecitas que te negativas, ¿no?, o sea, es, es, este, son muchos sentimientos encontrados y a veces están los pensamientos negativos y los pensamientos positivos y tienes que aprender a, a saber controlarlos, o sea, un peleador tiene que tener un control mental muy, muy, muy por encima de todo, porque si la cabeza no funciona, yo creo que no funciona el cuerpo. Entonces, el estar en la jaula para mí es un reto, es un reto que yo me pongo a ver qué tan capaz soy, y me he, me he dado cuenta que soy una persona muy fuerte, no solo dentro de la jaula, sino también fuera de, de, de ella, porque el seguir un sueño y que en, a lo largo de conforme lo va siguiendo eh, se van poniendo dificultades y aún así tener esa terquedad de seguir y de seguir y, y buscar otra oportunidad y si no sale esa oportunidad buscar otra y así entonces es un reto, realmente es un reto y, y este deporte sinceramente no es para cualquier persona.
0: En esa etapa te consideras fuerte, has trabajado con de la mano de especialistas en la parte psicológica que, como bien lo mencionas, es muy importante mantenerse sano mentalmente, físicamente y que sea una gran combinación. Te felicito por ello. ¿Qué mensaje le dirías a, a, tu, a tu niña de, de, de siete años, de ocho años que andaba en la bici?
1: Que lo estamos haciendo muy bien y que que eh, espero y esa niña de siete años esté orgullosa de lo que soy hoy obviamente hay días buenos hay temporadas muy buenas hay temporadas muy malas te puedo decir que hoy estoy en una temporada de verdad muy mala he pasado una una racha muy difícil emocionalmente eh, y como deportivamente o sea ha sido una racha complicada de hecho apenas el próximo lunes con el favor de dios regreso y retomo mis actividades porque sufrí una lesión, me fracturé el, el tobillo, y, y el estar fracturado, el estar lesionado para un peleador, que no solo para un peleador, sino para una persona que sobrepiensa, una persona depresiva, la verdad es, es, es una etapa muy difícil. Te digo, yo empecé a entrenar este deporte porque tuve depresión, tuve ataques de ansiedad, este, soy una persona que sobrepiensa, y el deporte me... Me sacó de ahí, o sea, me ayudó mucho. Y ahora que, que, estuve, uh, que estuve sin entrenar, fue volver otra vez y recaer y, y fue difícil, o sea, realmente fue difícil. Te lo juro que no, uh, no hubo un día que no llorara, que no me estresara, que no, que no tuviera ansiedad. Porque de tener una vida muy activa, a estar en una cama nada más esperando a que pasen las horas y se acabe un día y empiece otro. Es muy difícil estar a solas con tu mente. También es muy, muy complicado.
0: Las redes sociales,
1: el meterte al Instagram, ver personas que están entrenando y tú pensar de que es que yo me estoy atrasando, ellos sí están entrenando de corrido, yo estoy así, sin poder hacer. Entonces, es muy complicado. O sea, realmente es muy complicado y, y bueno, no sé ni siquiera cómo lo pude sobrellevar. Pero te puedo decir que ya eh, salí de mi lesión y estoy, pues, ansiosa por, por regresar a entrenar.
0: Se dice que lo bueno espera y, y el cuerpo es muy sabio. Así que tiempo al tiempo vas a regresar con todo. Vas a regresar como la chihuahua que eres, la, la gran peleadora, la excelente persona. Eh, que lejos de, de esa jaula, de ese entrenamiento, vive, sufre y sale adelante ante cualquier situación, porque estás preparada de distinta manera trabajas de distintas formas, y el estar ahí, claro, es una frustración, se puede sentir mal, puedes llegar a, no sé, a tantas cosas como decimos, eh, uno solo y el pensamiento, pero ahí están los amigos, ahí está la familia, que no nos abandona y, y que sabe alentarnos en momentos complicados y, y eso lo vas a canalizar, créeme, este, estoy seguro de que vas a llegar, te vas a empezar de poco a poco para no recaer y, y demostrar por qué estás ahí y, y cuál es tu sueño, hacia dónde quieres llegar.
1: Fíjate que esta, esta, digo, esta etapa que, que fueron seis semanas de, de, de estar pues prácticamente sin poder hacer mucho, eh, me vino mucho el pensamiento de, de, de ya, sí, bueno, ya, o sea, ya, ya no hay que pelear, ya no hay que... Me desanimé completamente, pero hay, un, hay algo que me dice mi mamá, que, que yo creo que fue lo que me mantuvo firme, y es que me dice que solo las personas mediocres dejan las cosas a medias, solo las personas que no tienen el coraje dejan las cosas a medias, y créeme que yo no... Yo no voy a ser una persona que deja algo a medias. Yo mm, volteo atrás y veo lo que me costó, veo el, el que me tocó dormir en el gimnasio, esperando la siguiente clase porque no hay dinero, el comer en el gimnasio, el batallar el por transporte, buscar oportunidades. No ha sido fácil y, y no, o sea, no puedo como no darle el valor a todo lo que yo pasé y tirar la toalla como a, a este punto, si ¿sí me explico. Eh, no me podría faltar yo el respeto de esa manera, el, el decir ya, ya está aquí. No, porque yo creo que no va a ser ni la primera ni la última peleadora que va a pasar por, por etapas difíciles. Entonces, eh, aquí es donde realmente en este tipo de situaciones te das cuenta de qué estás hecho y, y hay, hay algo que, que es muy cierto, todo tiene un precio a pagar, nada es gratis en la vida. Y, y si me aprecio a pagar es a veces pasar por situaciones complicadas que de pronto me van a hacer darme cuenta de que estoy hecha si para llegar a mi objetivo principal tengo que pasar por situaciones que de pronto yo diría ay no, no, ya no puedo, te lo juro que lo pago y, y yo estoy lista, yo sé que voy a tener el coraje de regresar voy a, todo eso que pasé me va a ayudar mucho a hacer una peleadora a lo mejor más consciente, hacer una peleadora más madura, este, más enfocada y valorar un poquito más cuando realmente puedo hacer las cosas. Que a veces estamos entrenando y, ay no, ya me cansé, no a la siguiente, o ahorita más al rato hago lo que tenía que hacer. Y yo creo que ya ahora voy a aprender a valorar un poquito más cuando realmente puedo hacer las cosas.
0: Acabas de decir algo muy, muy bien,
1: valorar, valorar lo
0: que tenemos en lugar de lo que nos hace falta.
1: Sabemos sí. que la
0: etapa de cuando nos pega una sí. ansiedad, una frustración o distintos modos de depresión, porque hay muchos caminos, eh, empezamos a perder lo, nuestro valor. Sabemos que está ahí, pero no lo queremos ver porque lo llenamos con otras ideas, lo llenamos con otros pensamientos. De, de decir, sabes que tiro la toalla, abandono todo, lo que he luchado, lo que he batallado, pero, y si no sigo ese camino, y si mejor me espero, y si mejor crezco, y si mejor me preparo, y, y debo esperar, ¿qué es lo que viene? Mejor voy por ese camino, aunque parezca más lento, pero es el camino que lleva a la, a la victoria, porque es bien, gracias a Dios pasó a mayores, gracias a Dios tienes un día para poder mostrarte y demostrarle a los demás quién eres. Porque primero es uno y después es al, hacia los demás. Sabemos que los comentarios negativos ahí van a estar. Es más fácil estando en el sillón. Oye, qué poco aguantas. Oye, qué bien. Oye, qué mal. Oye, qué esto. Oye, qué lo otro. Y si peleas así, si peleas de este modo, eh, no, nos pueden llenar la cabeza pero también lo, lo comentaste muy bien la madurez y, y te siento te noto más madura en ocasiones podrías decir soy extrovertida y y vámonos soy trona y, y al que se me ponga enfrente no le, le doy con todo teniendo calma y eso de conseguir
1: sí este te digo eh, el no siempre lo vamos a tener el no, siempre lo vamos a tener. Este, no perdemos nada como en, en ir. O sea, yo yo no me perdonaría el, el, el tirar la toalla a esta altura y decir que hubiera pasado si lo hubiera intentado otra vez. A lo mejor me hubiera ido mejor. Y luego o sea, no pasa nada si no se dan las cosas, o sea, pero necesitamos como estar intentándolo. O sea, no nos va a salir a lo mejor a la primera, a lo mejor no a la segunda, pero... Las cosas grandes son para la gente que está insistiendo, que está ahí cuando todos te dicen no y estás ahí insistiendo y insistiendo y insistiendo, eh, las cosas grandes son para esas personas, son para las personas que, que están ahí tercas. Entonces, te digo, yo no me importa, yo no te puedo decir que, que ya esta vez me va a funcionar, a lo mejor me va a llevar más tiempo, pero yo quiero quedarme como satisfecha de que hice lo que lo que estuvo en mis manos me esforcé bastante y yo sé que a veces nos obsesionamos tanto por el objetivo principal lo ¿no? que, que para todo peleador es tener un cinturón llegar mmm, a la UFC y a veces nos olvidamos de, de de lo que nos va regalando la vida en el camino hacia el objetivo que son las amistades que es el aprendizaje este el crecimiento personal que tienes y también la madurez que obtienes, la experiencia. Yo quiero llegar a, a grande y ser una persona llena de experiencia, llena de sabiduría y poder sentarme con mis hijos o nietos y, y poderles contar lo que hice, ¿sabes? De que no fui una persona que me hubiera... No, no quiero ser una persona que llegue a grande y diga, ay, me hubiera gustado hacer. Yo quiero ser una persona adulta que llegue a grande y diga, hice esto, esto, y esto, y esto, y esto, y, y me la basé, pero bien suave. Este, buscando los sueños. Qué, qué bonito, ¿no? Qué, qué padre. Yo creo que mi padre sería que, que las cosas nos llegaran a la puerta de la casa, porque yo creo que no les daríamos el valor realmente. Los sueños se tienen que salir a buscar. Tienes que salir a buscar oportunidades, tienes que salir a buscar... Porque nada llega a la casa, o sea, nada llega a la puerta de tu casa. Entonces, también eso es lo interesante, que tienes que salir a, a buscar lo que quieres.
0: Y sí, porque el valor de conseguir las cosas por tus propios medios te, te da ese, ese nivel de exigencia. Te noto que eres muy exigente contigo misma porque no, no eres dejada, pues. No, no eres del de quedarte ahí a esperar que pase el tiempo. Tú haces que pase el tiempo. Te entretienes en una cosa porque lo traes desde tu niñez, desde tu, tu juventud, cómo has ido creciendo, madurando en ese sentido. Y, y sabes, sabes que ahí está y no te desesperes. Vas a ver que, que vienen grandes cosas para ti. Algún mensaje que tengas de agradecimiento hacia tu familia, amigos, entrenadores todas las personas con las que te has cruzado en el camino y las que van a llegar así como tus aficionados
1: No, pues quiero agradecer el, el apoyo de, principalmente de mi familia, ¿no? Que, que siempre van a estar sus brazos abiertos a mi regreso, así las cosas no funcionen para ellos siempre yo voy a ser la mejor siempre voy a ser la mejor peleadora eh, ellos siempre me van a ayudar a, a si algún día regreso como triste o desanimada, ellos siempre me van a ayudar a curarme las alas, el corazón y me van a impulsar otra vez a intentarlo. Entonces, quiero agradecer a mi familia por creer en mí, por, por apoyarme, este, a mis amigos, que, que ya lo había dicho en una publicación, eh, en ese tipo de situaciones te das cuenta quiénes son realmente tus amigos y hasta cierto punto agradeces que el, que el círculo de amistades se haga pequeño. ¿no? porque aquí no se trata de, de cantidad, sino, sino de calidad. Entonces, y también agradezco eh, a las personas de Monterrey que, que me abrieron las puertas de su casa, tanto del gimnasio, para cuando yo eh, fui para allá a, a entrenar, porque cambié de equipo. Este, y nada, pues estoy muy agradecida con las personas que me siguen apoyando aún, este, que, que la chivas ha pasado por situaciones algo complicada si sí he estado inactiva hay personas que todavía están ahí motivándome y apoyándome este, esperando que, que Janet regrese a la jaula y, y les aseguro que muy pronto voy a, voy a estar de regreso
0: Claro que sí hay, hay chiguas para ratos y para grandes peleas así te vamos a mirar así te vamos a reconocer lo que lo que estás batallando, lo que estás buscando mejorar día con día. Y créeme que aquí siempre vamos a estar para, para apoyarte. Que sería pedirte algún mensaje que, que desees transmitirle a, a todos, a todos tus seguidores, porque los inspiras aún en momentos complicados. Ahí están, aunque no los conocemos, pero sabes que, que tienen las mejores vibras para ti.
1: No, pues quiero decirles que que por muy difícil que sea la situación, eh, siempre intentemos verle a ese lado positivo. Que vamos a veces, nos vamos a topar con muchos no en el camino, pero realmente nosotros somos como los, los que llevamos las riendas, los que llevamos el control de nuestra vida, nosotros decidimos lo que nos afecta, lo que no nos afecta, nosotros decidimos eh, seguir, ¿sí me explico? No, no hacerle caso a las terceras personas porque siempre nos van a decir que no podemos o siempre nos van a eh, intentar eh, matar esa ilusión. Eh, lo que yo les puedo decir es que defiendan sus sueños. Con todas sus fuerzas defiendan sus sueños. Y, y, y nada, pues o sea las cosas grandes cuestan, pero valen la pena. O sea, todo tiene un precio a pagar y que no se desanimen que todo peleador va a pasar por situaciones complicadas, pero también somos lo suficientemente fuertes para, para salir de ellas.
0: Muchas gracias en verdad por brindarme este honor de entrevistarte, de poder platicar contigo, y que esta es la primera de, de muchas entrevistas que espero en Dios poder tener, y que siempre que tienes tu casa, el espacio para ti, y nos vemos pronto. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Joel por el espacio, fue un fue un gusto platicar contigo un momento y, y te lo agradezco de verdad de todo corazón.